0: ¿Libros? ¿Entrevistas? ¿Viajes? ¿Ocio? Déjame que te cuente, con Eduardo Yañez. Turista es el que viaja por capricho y viajero el que lo hace por placer. Julio Yamazares. Nosotros viajamos por placer más que por capricho.
1: Quédate a bailar conmigo. Quédate yo, te lo pido.
0: Si te quedas esta noche con nosotros, podemos contarte muchas cosas. Hoy nos metemos dentro de un ataúd. Viajaremos a las Islas Canarias para que nos cuente cosas. Una contadora de historias lo hace muy bien a través de la música. Nos subiremos al escenario, hablaremos con el intérprete, viajaremos con Aspasia y escucharemos a un gran conversador, Julio Yamazares. ¿Salseros? Hoy nos metemos debajo del agua y tendremos también exposiciones interesantes. Así vamos despidiendo poquito a poco este mes de julio. Bienvenidos, quédate con nosotros. Naciones populares. ...nuestro recorrido por las diferentes tradiciones populares... ...que arrastra consigo un verano como este del 2015... ...hoy nos vamos a acercar hasta Pontevedra... Y nos vamos a acercar a la romería de Santa Marta de Ribartem, procesión de ataúdes. Y tenemos a uno de sus responsables y organizadores al otro lado del teléfono esta noche. José González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: noches, Muy bien.
0: En Pontevedra, preparándolo todo para mañana, para una procesión de ataúdes que, ¿cómo está resultando este año? Muy solicitada, como en años anteriores, ¿cómo está yendo la cosa?
3: Sí,
2: está a tope.
0: <risa> ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ha solicitado ir dentro de, de esos ataúdes este año?
2: Pues si no me equivoco, cinco
0: Cinco personas Bueno, ¿y cómo les explicaría a los oyentes que nos sintonizan ahora mismo en los micrófonos de Onda Cero En qué consiste esta procesión y con qué sentido se hace, José?
2: Bueno, eh, la romería de Santa Marta en, en su conjunto Digamos que tiene un profundo sentir religioso muy arraigado, muy arraigado en torno a problemas de salud, sí, entonces bueno eh, la gente pues se ofrece por sus enfermedades, por sus problemas, supongo que una persona que se ofrece a ir en un ataúd tiene que, tiene que haber sentido una necesidad profunda de, de, de agradecerle a Santa Marta de esa forma su su favor y bueno, que no es el caso de uno que se nos dio hace un año o dos que vino aquí a hacer una propaganda, no. La gente que se ofrece es gente que se le nota cuando se acercan a ti que, que ha habido ha habido problemas.
0: Claro. ¿Cuánto cuánto tiempo se viene o se lleva celebrando esta procesión, José?
2: No sabemos eso, no, eso viene de, de muy lejos ya.
0: Sí, ¿no? Y eh,
2: por lo menos viene de antes de, del 1700.
0: mil se... esos, antes esos,
2: eso seguro, porque hoy, hoy desde, el, desde el año 1825-1812, uno de una forma, otro de otra, porque tampoco no, no habrá escrito, porque, bueno, esta iglesia en el año 34 ardió y, y ardieron cosas que, que había apuntadas. Pero antes de, de haber la iglesia, eh, había una capilla, capilla Santa Marta, sí. y esa capilla da, data de antes del 1700. Entonces... Suponemos eso, que eso viene... Pues, no hay nada escrito sobre eso. Claro, eh, se, claro. se tiene buscado en tú y, y no no aparece. tiempos es inmemorial. ¿sí?
0: <risa> <risa> ¿Y cuántos ataúdes... No todos los ataúdes salen con personas en su interior, pero ¿cuántos ataúdes salen en total?
2: Van van con, con el ofertado dentro. ¿eh?
0: O sea, todos va, los va, que salen... Va
2: destapado, va destapado, claro, lógicamente. Claro. Sí, pero... sí.
0: Uh -huh.
2: Alguna vez alguien lo tiene ofertado en vacío, ¿eh? pero pocos casos claro. y cuando y por ejemplo de niños que también hay ofertas entonces llevan el llevan el, el ataúdito pequeño y el niño va en el colo de su mamá o de su papá y lo llevan ahí porque también ha habido pero vamos los niños no, no se meten
0: claro <ríe> no me extraña
2: exactamente pero ha habido no. ha habido ha habido que hace dos años sí que había había dos había dos niños ofrecidos of, of, pero bueno como le dije antes, ya. El, el uno lleva la atu debajo del brazo o entre dos. Bueno, es pequeño, o... pero bueno, a veces claro. lleva entre dos. Sí, sí, y cada... el otro lleva al niñito allí con su mortajita, con, eh, que se trata de un tul blanco. Y, sí.
0: ¿A qué hora comienza la procesión?
2: Ah, La procesión es en la, en la última misa del día, que es a la, sobre la una menos cuarto, más o menos de la tarde. Pero uh, las funciones empiezan a las siete y media de la mañana.
0: O sea, ya desde primera hora de la mañana.
2: Sí, sí, cada hora hay una misa.
0: Y imagino que se acerca muchísima gente, José, estos días, hasta las neves, ¿no?
2: Bueno, yo nunca calculé la gente que viene, pero bueno, más de... Nosotros tenemos un foro teórico de 1.800 a 2.000, bueno, por seguridad, desde ahí en unos años piden así, pues, para el permiso. Claro. Que hay que tener ahora una serie de cosas que nos exigen. Pero bueno, yo creo que aquí acudo más personas.
0: Pues yo creo que es una buena alternativa para estos días y queríamos eh, no solo recordar que se celebra este martes, sino también bueno, saludarle José y desearle que, que todo salga estupendamente y que tengan un día fantástico ahí en Las Neves, un año más.
2: Pues muchísimas gracias. Y buena falta me hace estar, estar yo de, de buenas, porque esto ese día es un poquito... Un poquito complicado.
0: Sí, ¿eh?
2: Sí, es un poco. Tenemos que aprender varias cosas a la vez. Tenemos puestos que hay que eh, situarlos. Tenían que estar antes, pero bueno, los situamos. Después cobrarles, después en, recatearles todavía lo que le cobras. Y después tenemos el tráfico que para que la gente que llegue, pues que esté el menos tiempo posible parados en, en el camino, bueno, en la carretera, pues llevarlos a los aparcamientos y evitar que se entren en otros sitios que podemos observar En fin, que que no es todo risa.
0: No, no, además de verdad, y el relevo generacional, no hay gente que se va poquito a poco apuntando para echar una mano o cuesta mucho.
2: Sí, tienes que estar pidiéndole incluso ya. bueno, incluso pero... satisfaciéndole con alguna cosa, en fin, que la gente que es buena es buena, pero los buenos sabes sabe que siempre están en ciento por uno, suele decir.
0: A buen entendedor, pocas o palabras. Uno,
2: o uno por cien, más bien, uno por
0: cien. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pues José, que salga todo bien, que no haya ningún problema y que disfruten de esta jornada. Y buen verano para todos.
2: Pues muchas gracias.
0: Un placer, un año más. A ver si hablamos el año que viene.
2: Pues ojalá. Ojalá. Que Dios lo quiera y que, la, y que la Virgen Santa Marta interceda por nosotros.
0: Y tanto, y tanto que sí. Un abrazo muy fuerte, José. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo, pero
3: elegirla mientras conduces. Te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una llamada al servicio de emergencias, costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Déjame que te
5: cuente, en un Cero, con Eduardo
4: Yáñez. Música. Diez
6: y...
5: Diez
0: y cuarto, nueve y cuarto en Canarias. Y a estas horas de la noche, si queremos poner un poquito de música a cualquiera de estas noches de verano, qué mejor que la de Merche, que además esto se llama Déjame que te cuente, y ella quiere contarnos, así que si quiere contarnos, que nos cuente. Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estamos? Buenas noches. <risa> Mi
0: aposta. Estás en el programa ideal para contar cosas, así que todo lo que quieras, adelante. Los micrófonos son tuyos.
7: Pues bueno, quiero contarte... ...que precisamente así se llama mi último disco... ...muy
0: bonito, por cierto...
7: ...muchas gracias...
0: ...en el que tu labor de composición ha sido plena... ...de principio a fin...
7: ...sí, bueno, como todo, como todos... ...desde el primer disco... ...todas las canciones, la letra y la música...
0: ...tuyas...
6: ...siempre,
7: siempre son mías porque, bueno... ...para mí es una forma de desahogarme... Y, ...y aunque siempre lo digo, aunque no me dedicase a esto... ...seguiría haciendo canciones... ...y seguiría componiendo porque... ...es mi forma de, de
8: expresión... ¿no?
0: Bueno, yo quiero que nos cuentes cómo te van las cosas, aparte de ahora llega el verano, eh, además, bueno, después de haber sacado el trabajo a la calle, yo creo que el verano es un momento muy especial para encontrarte con la gente, con el público.
7: Hemos tenido la suerte de hacer, en noviembre salió el disco y hemos hecho una gira de teatros por toda España, y hemos hecho 20 conciertos por, por toda España hasta la fecha, sí. por eso la banda está súper curradita y suena todo... Eh, de miedo, como yo digo, con mucho peso y, y genial, porque llevamos ya 20 conciertos a las espaldas y, y en verano ya ya sabemos todos que, que son escenarios más, más grandes y, y que ese contacto con el público eh, es mayor ¿no? que los teatros, que son espacios más reducidos, más pequeñitos y, y a partir de ahí estaremos, si lo quiere por, por muchas ciudades españolas ofreciendo este este Quiero Contarte
0: Séptimo álbum, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Eh? ¿Verdad? Sí.
7: Séptimo álbum... Cerca de 14 años ya, y para mí que fue antes de ayer. ¿eh? Y, y siempre que escucho a la gente mayor, sobre todo que el tiempo pasa muy rápido, que lo aprovechemos, es verdad que los años van pasando y, y conforme, conforme van pasando, más rápido pasan, ¿no? Es como que hasta los 20 cuesta mucho llegar, pero ya de repente <ríe> empieza todo a correr. Y lo mismo me está pasando con los discos. El primero costó mucho, el segundo. Eh, tarda un poquito más, pero ya los demás han pasado como muy rápido y, y efectivamente ya son siete discos.
0: Claro, y hace, además haciendo amigos, eh, al hilo de una de las canciones, ¿no? Haciendo amigos y además uno no se puede mantener ni puede seguir sacando discos uno tras otro si esto no es verdad. Eh, no, no puede uno vivir de la mentira en absoluto, todo lo contrario. La música además vive del momento, ¿no? Y el momento es el en el que tú estás y en el que transmites realmente cómo te sientes y cómo te va todo.
7: Claro, y, y, y bueno, sería un absurdo eh, vivir de una mentira, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque tienes que comer, evidentemente. Sí, sí, sí. Yo afortunadamente desde, desde que empecé y que saqué mi primer disco tuve la, la fortuna de, de tener el apoyo del público. Ya son cerca de 1.200 conciertos lo que llevo hecho en estos, en estos años de, de carrera y, y afortunadamente ahí siguen estando y... Y tengo un público maravilloso, muy fiel, que, que, como digo, siempre siempre está conmigo a todas. Aunque yo siempre digo que con cada disco tienes que volver a ofrecer algo diferente, algo nuevo, claro. porque tienes que volver a conquistarlos y, y tienes que darles una un de más siempre en cada en cada disco que les motive a, a volver a consumir tu, tu música, ¿no? Pero pero yo tengo esa, esa fortuna y, y gracias a Dios... Espero que siga así muchos años.
0: ¿Miguel Ángel Collado ha facilitado que suene diferente este trabajo a los anteriores?
7: Miguel Ángel Collado es un fenómeno.
0: <risa> es, un,
7: es un artista como la copa de un pino y sí. probablemente el mejor músico que he conocido en mi vida y he tenido la suerte de conocer a muchos. Ha, ha hecho un disco maravilloso. Que, quiero contar que tiene un sonido espectacular, unos arreglos que también los ha hecho él estupendos y, y para mí ha hecho crecer muchísimo mis canciones y ha aportado muchísimo al disco y, y estoy enamorada del resultado, sinceramente, y no se me caen los anillos de decirlo. Mi disco suena de lujo y en eso el único responsable se llama Miguel Ángel Collado.
0: Se pone trascendental a veces, divertida a otras, eh, emoción, sentimiento... ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gusta del verano, Merche?
7: La calor, lo que menos, la excesiva calor, claro, todo en exceso es malo y a mí además me siento fatal. Me baja la tensión y, y no, me, no me encuentro bien. Y con el aire acondicionado tampoco mola.
0: Claro. Para es, la
7: garganta. Pues, es
0: horroroso, eso es.
7: Exactamente. tiene y tú, tú lo debes saber que también
0: sí, 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 claro. Te gana traba, la vida es nuestra herramienta todo. de trabajo.
7: Exactamente. Es. Pero claro, eh, hay veces que es que es inevitable, porque el calor es tan sofocante que, que si no te ayudas el aire acondicionado claro. es muy difícil. Pero bueno, eh, el verano es maravilloso, ¡Hombre! lo que menos me gusta el calor y lo que más eh, el, el poder de echarme unos baños en, en la caleta, en mi playa de mi alma, en Cádiz... <risa> y poder disfrutar de, de, de una caballita con
6: piriñaca.
0: Fíjate que <ríe> te iba... nada más que lo dar verano. Ya, ya. Te iba a preguntar un sitio, pero me lo acabas de decir. Acabas de rematar perfectamente. Bueno, ¿con qué te gustaría que rematáramos esta conversación? Elige uno de los temas de, de este trabajo tuyo. ¿O quieres que acabemos precisamente con Quiero Contarte? Lo que tú quieras.
7: Pues... Mira, eh, estaría bien que termináramos con, con lo que ha sido la carta de presentación de Quiero Contarte, que te es, espero cada noche que que yo creo que, que tiene mucho corazón y, y refleja el momento tan bonito que estoy viviendo ahora mismo. Que también es bonito gritar a los cuatro vientos que una está enamorada y, y lo bonito que se siente oh. cuando hay correspondido <risa> Además, de verdad
0: Pues te deseamos lo mejor de lo mejor este verano, que podamos vernos en alguna de esas plazas, de verdad y sobre todo muchas a gracias. nuestros oyentes, que te vean donde te vean, se acerquen porque van a disfrutar y se van a sentir queridos que eso es lo más importante, porque cuando a uno le quiere contar cosas uno se siente querido. Merche, un verdadero placer muchísimas gracias, un beso muy fuerte y buen verano Con
7: toda la ilusión del mundo, muchas gracias
0: Adiós <risa>
9: Te espero cada noche y te sueño todo el día Y el pensarte me alborota, pero eso ya es cosa mía Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí
0: y te espera mañana por la noche en Fuerteventura, Playa de Sotavento, a partir de las 10 de la noche. Nosotros continuamos aquí en Déjame que te cuente, 10 y 22, 9 y 22 en Canarias.
1: Arena fina, sabores exóticos, una visa cálida, un baño de tranquilidad. Verano, un lugar al que regresar con Viajes Sol Tour, La mejor selección de hoteles en Canarias, Baleares y Caribe con unos precios inigualables. Y para disfrutar en familia, consulta nuestro producto especial Sol Tour Family. Informaciones reservas en tu agenda. Agencia de viajes Sol Tour, siempre contigo. Descubre tu gen B, el gen que nos impulsa a viajar.
5: Agosto en el Caribe así sí. Solo con B de Travelbrand nueve días en todo incluido por solo 850 euros. Ofertas únicas
0: para salidas del 1 al 24 de agosto. Escucha tu gen B y reserva ya en el 902 200 400 en nuestras tiendas o en bdetravelbrand.com. Déjame que te cuente. Oh, 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 las propuestas teatrales en verano se multiplican. Los festivales también se reparten por todo nuestro territorio. Hoy nos vamos a acercar a uno que se celebra del 23 de julio al 23 de agosto, con propuestas muy interesantes. Concretamente, hablamos del Festival de Sagunta Escena, que además llega a su edición número 32, si no me equivoco, y podemos hablar precisamente con uno de los responsables de la entidad que lo organiza, que es José Luis Moreno, director general de Cultura Arte. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
10: buenas noches. ¿qué y tal?
0: Bienvenido a los micrófonos de Nacero. Bien, con ganas de poder acercarnos, porque la verdad es que visto el cartel y vista la programación apetece muchísimo,
10: ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos un, una programación bastante variada, o sea, ahí para todos los gustos, con lo cual yo creo que no hay nadie que... Nadie puede poner la excusa de que no me gusta el festival porque siempre va a haber algún espectáculo que te guste.
0: Canturia Cantada es lo próximo que tenemos, 29 de julio, y la verdad es que con un espectáculo original, diferente, vamos, diría que sorprendente incluso.
10: Sí, bueno, Carles Santos la verdad es que es un, un artista multidisciplinar, y que, que siempre nos sorprende en este caso pues utilizando una de las unidades artísticas de la llanidad valenciana que es el coro el coro de la llanidad pues la verdad es que hace un espectáculo que ya pudimos ver eh, durante el mes de, de julio en en la universidad eh, donde se estrenó eh, pues la verdad es que es un espectáculo totalmente diferente muy curioso muy especial ...y que yo creo que hay que verlo, vamos... ...es, es algo único... ...yo creo que no, no he visto nunca en el mundo una cosa así.
0: Y a partir de ahí, durante... ...bueno, todos estos próximos días... ...vamos a ver muchísimas cosas... ...¿qué sería lo más destacable?
10: Bueno, pues mira, siempre hay hay algunas obras... ...que, que siempre son las que, digamos... ...más llaman al público... ...precisamente por hacerse en el, en el teatro romano... Eh, ...pues están las, las, las obras de teatro clásico, ¿no?... ...o obras inspiradas en textos del teatro clásico... ...en este caso... Vamos a contar con cuatro con cuatro obras que son el 5 de agosto tenemos Sócrates Sócrates eh, juicio y muerte de un ciudadano que además es una obra que viene de, del festival de Mérida eh, Sisifo proletario de los dioses es el 19 de agosto es, eh, con dirección de Chimoflores es una adaptación de Digamos que modernizada de, también de un texto clásico. Sí. Y el 21 de agosto tenemos la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes y que está dirigida por Juan Nove que yo creo que va a despertar bastante <risa> expectación porque además está protagonista, protagonizada por Lolita, María Galeana o Pastora Vega.
0: Tiene un cartel fantástico, sí. Sí, no, sí.
10: no, no, la verdad es que este, este espectáculo yo creo que va a ser de los de los más demandados, no solamente por por el elenco que vamos a tener sobre el escenario
0: Bueno, y yo tengo muchas ganas de ver a José María Pou también en Sócrates ¿eh?
10: Sí, no, 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 vamos, José María Pou además dirigido por Mario Gas eso va a ser, vamos, también uno de los platos fuertes de, de este festival
0: Bueno, son algunos pequeños detalles de un festival que yo creo que en este sentido tiene un marco incomparable, recuérdanos dónde se realiza para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta
10: Pues en el Teatro Romano de Sagunto. Digamos que hay tres, tres festivales de referencia en España eh, de verano, que son el Festival de Mérida, el Festival de Almagro y el Festival de Sagunto. Entonces, este que, que lo tenemos tan cerquita, aquí pues la verdad es que hay que aprovecharlo. Bueno, hay muchos muchos veraneantes que están pasando ahora el mes de julio y agosto aquí en la, en la comunidad valenciana y que Ajá. también se aprovechan para acercarse a este festival que, que como tú bien dices, es el marco incomparable de un teatro romano formado pues eh, pocas veces se puede experimentar.
0: Hombre, el aire libre, además, viendo las estrellas sobre nuestras cabezas, ¿no?
10: Exactamente, es todo al aire libre y, bueno, ya no solo es la experiencia de ver eh, una obra de teatro de calidad, porque todo lo que hay en, en la programación tiene una enorme calidad, sino además de disfrutar de, de esa atmósfera, de ese ambiente del teatro romano.
0: Además estamos hablando de teatro, pero podríamos hablar también de danza, porque está la compañía de Antonio Gades, está también la compañía Exacto. de Flamenco y Danza Española del Mediterráneo. No, bueno, no, yo creo que no. sinceramente lo que tienen que hacer es acercarse a la web, porque tenemos todo en teatres.gva.es, ¿puede ser? ¿O me equivoco?
10: Exactamente. En esa web lo, lo tienes o poniendo culturarse en, en cualquier página de Google aparece aparece la web donde puedes encontrar toda la programación. Y lo, como tú bien decías, pues hay danza, también hay circo,
6: también, o sea que sí, sí. Hay,
10: hay unos espectáculos que son el Off Roma, que se hace en la, en, la parte, en la entrada, a las afueras del Teatro Romano, que es a las nueve y media de la noche y que está destinado a un público pues, digamos más infantil. ...para los más pequeños y luego ya pues para las mayores a partir de las diez y media dentro del teatro. Bueno,
0: yo creo que tenemos una aliciente a tener muy en cuenta, ¿eh? Y una referencia concreta teatral. José Luis, ¿una invitación para los oyentes de Onda Cero que nos pueden estar escuchando en cualquier rincón?
10: Pues simplemente decirles que tenemos una programación para todos los gustos... ...con lo cual cualquiera que quiera ver una buena obra de teatro o de danza o incluso de circo... Eh, va a tener la oportunidad de disfrutarla este verano. Y para aquel que no haya ido nunca al Teatro de Romano de Sagunto, que aproveche la ocasión porque es una experiencia única.
0: Además, de verdad. Bueno, pues desde aquí nosotros recogemos el guante y nos acercaremos, seguro. José Luis Moreno, buen verano y muchísimas gracias por contárnoslo.
10: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Hasta
0: la próxima. Adiós. Hablamos mucho de teatro, hablamos mucho de cultura y hablamos mucho con intérpretes, pero hoy aquí en los micrófonos de Onda Cero tenemos a El Intérprete. Así eres, Chiandía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento. Pues nosotros más de tenerte con nosotros. De tener a uno de los fenómenos del 14-15, 2014-2015 en los micrófonos de Onda Cero. Porque eres consciente de que has sido uno de los fenómenos teatrales, y no solo teatrales, porque tú ya de un tiempo a esta parte no haces más que cosechar premios, halagos, estás que no paras, chico. Bueno, no sé qué que responderte a eso. No, no, lo, que, lo que tú quieras, sabes estás en tu casa, pero...
11: Bueno, estoy muy feliz, yo solo sé que me dedico a la profesión que amo y que más me hace volar y puedo dedicarme a ella y... Y la vida me sonríe, entonces estoy muy agradecido ¿Estás
0: en un momento muy dulce?
11: Sí, en un sí, momento no. muy dulce Y sobre todo haciendo lo que, lo que queremos y lo que, lo que, lo que deseo Pero con un momento de mucho trabajo también, de, de sudar mucho
0: la camiseta Y alguno estará diciendo, jo, qué pena que el intérprete he leído que ya se ha terminado No, 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 no se ha terminado Bueno, ya lo vais a ver Porque cierra un ciclo pero abre otro Sí, de alguna bueno, manera. Sí. Vale, ahora lo explicamos, porque también tenemos con nosotros a una compañera periodista, productora, ejecutiva, fundadora de ProArte. Bueno, ella es Ana Sánchez de la Morena. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí. Cómplice de todo esto
9: uh -huh.
0: y ha sabido interpretar muy bien lo que quería contar así el echeandía y ha conseguido convertir este espectáculo junto con José Luis Huertas y Tao Gutiérrez en uh -huh. uno de los eventos culturales de los últimos tiempos, sinceramente. Sí, nosotros
9: ¿o no? le llamamos el suceso.
0: ¿Es verdad? Ha sido Mira, un bien.
9: suceso, el intérprete ha sido un suceso en sí, el panorama sí. teatral y sobre todo un suceso en nuestras vidas, eso sin ninguna duda.
0: Es que claro, ni Asier ni ninguno de vosotros cuatro es eh, el mismo... De, después de todo esto.
9: No, es imposible. <risa> <Que> ¿Tú sobre, <risa> y tú,
0: y tú sobre todo, claro.
11: Sí, sobre todo contando que soy bipolar, pues bueno, ahora,
0: ahora más. Sobre. Ahora Bendita además. bipolaridad. <risa>
11: Bendita bipolaridad,
0: sí. Bueno, y además esto te habrá servido, porque siempre dicen no que crear es terapéutico, pero mm. a ti te habrá servido para, de alguna manera, resarcirte Sí. De esa dura infancia de la que a veces eh, has, para, has hablado.
11: Sí, para mí el intérprete siempre digo que es un actor psicomágico. Sí. Hay algo en mi vida que, de todas formas, siempre, siempre eh, he necesitado utilizar mis vivencias propias para ponerlas de alguna forma en mi profesión. Es la única manera. Cada uno tiene su método, ya sea como actor, como artista, como cantante. Creo que además es la herramienta principal de un artista el utilizar la realidad para transformarla y con eso... Eh, ...traducirla de alguna manera... Para, para, ...para que el público la entienda... ¿no? Uh
3: -huh.
11: ...y a mí me faltaba realmente... Eh, ...utilizar algo que a mí me había ardido... ...por dentro durante muchos años... ...y que era el motor de mi vida... ...la razón de por qué me dedicaba a esto... ...y sabía que era un buen mensaje... ...y era algo para cantar y para contar... ...era necesario... ...el momento en que por fin me atrevo... ...y me encuentro con la gente que, con la que puedo hacerlo... Pues claro, hay un hay un cambio muy grande en mi vida. Yo ahora mismo me doy cuenta de que es posible, que los únicos miedos son los, son los que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Que todo es posible en la vida. Y a partir de ahora me siento con mucha fuerza para darme cuenta de que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero da igual en qué profesión estés, da igual solamente la diferencia entre hacer y, y no hacer solamente es hacer, Hombre, y ahora ten... estoy en un lugar en el que, en que me siento con mucha más eh, seguridad para poder hacer claro, las bueno, cosas bueno, después tú sí, esto.
0: tú sí demuestras después de salir del teatro que eres capaz de hacer lo que te dé la gana <risa> te querías demostrar a ti mismo que puedes cantar no solo puedes cantar, eh, puedes arrastrar al teatro, a bailar y a cantar de una manera impresionante, te dejas la piel ¿eh? bueno, no te entiendo, has dejado la piel sí,
11: no entiendo otra forma de hacer mi curro no lo entiendo. Ya. No. Sudando.
0: Incluso ha, ha habido momentos en los que teníamos la sensación de que te ibas a desmayar.
11: Bueno, ya me desmayó más una ¿Sí? vez. Pero no se habéis dado cuenta de nadie porque he seguido en pie.
0: De verdad, yo decía es? pero este hombre, ¿cómo, ¿Eh? ¿de dónde saca fuerzas?
11: Es como es eso, ¿eh? Desmayarse es momento, y no caerse. Momento eh.
9: vaído. Y recuperación yo estaba,
11: yo estaba en medio de una canción y he perdido el, 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 el oído y la visión, ¿sabes? Sí. Como te da un blancón. Sí, sí, sí. Durante unos segundos y desfallecerme y levantarme y no, no darse cuenta a nadie. Bueno, es que pero también te digo que es el lugar donde sé que no me puede ocurrir nada en el escenario. Es el lugar donde más energía tengo y donde
0: más... Es que es difícil conseguir esa química, eh, como la que hemos podido ver algunos de los que hemos ido eh, de los que hemos acudido a verte y que necesitamos volver a verte otra vez, esa química tan especial que se ha producido en teatros como el Teatro Victoria Eugenia, muchos teatros de España, ¿no? O muchos teatros de Latinoamérica, atención, a de Europa, donde vais a ir dentro de nada. Pero es algo difícil de conseguir. Eh, cuando eso se consigue, no sabe uno cómo lo ha conseguido, pero ha conseguido el, el no sé, el maná de, de, del yo, teatro. Yo
11: creo que tiene que ver con la verdad, la honestidad sí. y el amor, nada más y a mí me parecería una injusticia si este espectáculo no hubiese tenido la aceptación que ha tenido porque sabemos desde dónde lo hemos hecho, desde qué necesidad de amor, lo que hemos trabajado, lo que hay detrás entonces yo llevo muchos años dedicándome a esto y he tenido mucha suerte porque he trabajado con gente maravillosa y con grandes directores y en grandes obras sí. pero eh, sé que el éxito del intérprete reside en que es verdad, nada más, está fuera de juicio, es que es verdad, nada más
9: Ana. Sí, yo recuerdo que lo, la primera vez que nos vimos para hablar del proyecto con, con Asier y con José Luis Huertas eh, me, bueno, me plantearon la idea y yo eh, dijeron, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Digo, de cualquier manera, lo, vamos, eso es lo único que sé es que lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Digo, porque es verdad. O sea, esto realmente necesita ser hecho y necesita ser mostrado y contarle a la gente esta historia porque esta es una historia, lo bonito que pasa con el intérprete es que el espectador conecta consigo mismo. O sea, si eres como una especie de catalizador sí. que a través Yo me llamo
11: cobaya. <risa> bien, bien, sí. una es una cobaya de
9: para mismo. todos, claro, pero realmente es eso. Sí. Es como un catalizador que permite que cada uno conecte consigo mismo, con su propia historia personal, con uh -huh. ese niño que todavía mantiene dentro y con el que se comunica para eh, entender sus procesos, sus cositas. No, Entonces realmente nosotros con el intérprete hemos, hemos roto muchos clichés. O sea, no solo a la hora de hacerlo, sino en, en el teatro hemos roto completamente la cuarta pared.
0: Totalmente, totalmente. El espectador forma mm.
9: parte del, del, del espectáculo, está con nosotros, tiene, tiene un papel, eh, se tiene que implicar. El que no quiere, pues tampoco ya, ya, se ya. le va. No, a Pero él, orgullo, él pero... se
0: realimenta con los espectadores. Claro. Claro, un momento no, no, fantástico. No. Es que
11: el espectador fantástico. es un personaje en sí mismo sí, y, sí, y además totalmente. ellos son felices de tener ese
0: personaje. Sí. De lo que me ha alegrado mucho es de saber que esto se va... Porque claro, a ver, eh, los que han podido ir lo han disfrutado y han dicho inolvidable. Porque además... Esto se te queda en la retina esto, dentro de unos años nos acordaremos de, ¡jos! ¿os acordáis del intérprete? ¡Qué y a ti sí. te lo recordarán eternamente, estoy convencido de ello, pero el hecho de que se pueda convertir en un disco me parece necesario sí, sí, y en y una base, película y, base, y en una película, <risa> sí, sí, estamos es que me, en ello me parece fantástico, sí, una de las
11: razones de que paramos ya es porque ya después de estar prácticamente tres años de gira sí. a mí mi necesidad de hacer música y de seguir explorando por ahí y darme cuenta los músicos que tengo y que los estoy desaprovechando, no desaprovechando, sino que llevamos haciendo un repertorio tres años sí. y quiero encerrarme con ellos a componer y a hacer todo lo que saben hacer porque son los maestros de la música electrónica, del jazz, de todo lo que hay. Entonces hay mucho uh -huh. que explorar y mucho que crear. Entonces hacía falta parar para hacer el disco, seguir explorando con eso y sobre todo tenemos un montón de material del intérprete de audiovisual grabado por La Caña Brothers y por Alfonso Cortés Cabanillas que era hora ya de, de ver qué hacemos con esto porque es una forma de que el intérprete no muera. Sí, ¿sí? sí
9: de compartirlo claro. y luego ha pasado una cosa muy bonita durante estos casi tres años de gira y es que claro tienes muchas horas de prueba de, de, de prueba de sonido ¿no? en cada sí. teatro eh, uh -huh. y, y con este encuentro tan fuerte que ha, que ha surgido entre los músicos y, y Asier pues, eh, eh, se han ido componiendo temas nuevos Voz, iban apareciendo de repente pues se, se ponían a improvisar y todo eso es algo que también queremos em hacerlo compartir, bien para ¿no? compartirlo claro. con el público mm -hmm. porque hay auténticas joyas que todavía no ha escuchado. Estoy nadie. convencido.
0: Además os veis de viaje. Creo que Europa y Latinoamérica os está esperando con los brazos abiertos. el mundo es vuestro. ¿O sí, no? Sí,
9: sí, bueno, ahí vamos a. Sí, estamos confirmando fechas, Va a ser una bomba, ¿eh? <risa> pero, pero sí. oh,
0: estoy convencido, ya verás, ya. <risa> sí, sí, nosotros
9: lo porque anunciaremos. Es,
11: es
0: un espectáculo universal. Sí. Bueno, muchas
11: gracias. Me da, mucho, me da mucho sí. ánimo, porque la verdad es que nunca he salido fuera a, a trabajar, digamos, en el escenario, sí, a sí, trabajar sí. en cine y en tele, pero va a ser para mí impresionante, ¿no? Bueno, bueno sí, en Colombia, en. El en Bogotá, en el Festival de Teatro. Pero la sensación de ir con algo tan personal, ¿no? Uh -huh. Fuera, bueno, pues impresiona y a la vez me excita mucho, ¿no?
0: <risa> es que claro. lo que ha crecido este hombre.
9: Mucho. <risa> tengo,
11: tengo mis días.
0: Bueno, como todos, como todos. Pero... Sigue
9: ahí inmerso en los nueve años de 1984, sí. pero ha crecido mucho. O sea, Viendote en asegurar.
0: televisión, en estos últimos años, en teatro, ahora en, en el intérprete, sinceramente, los que te hemos seguido y te conocemos desde hace mucho tiempo, hemos visto... Un cambio impresionante sí. en el mejor sentido de la palabra.
11: Muchas gracias, espero que Pero se... tú, yo, tú, tú también lo sabes, eres
0: consciente de ello. Bueno,
11: no no mucho, ¿eh? vamos a ver. Yo creo que parte de, de, de mi forma de trabajar tiene que ver con el caos y con... <risa> yo siempre digo que el exceso de información me despista del objetivo. Hay <risa> actores <risa> que todo Suele lo contrario. Sí, sí, a mí no, a mí todo lo contrario. A mí hay algo como de intuición y de dejarme llevar por una cosa que tiene que ver con lo que me apetece en ese mismo momento sí. y me arde y no más que con el, el calcular las cosas.
0: La factoría ya está pensando en lo siguiente. Estáis eh, sí, sí, inevitablemente, sí.
9: claro Sí, sí, la factoría eh, va a descansar un poquito en verano sí. Y eh, a partir de septiembre empezamos a trabajar duro Tenemos un nuevo proyecto teatral que presentaremos a finales de este año Con, con dirección y texto de Lautaro Perotti Que es un amigo, querido, eh, argentino, de compañero de Time de Time 4, 4, uh -huh. eh, Con una trayectoria muy interesante, muy potente Y, y bueno, ese va a ser nuestro, pro, nuestro próximo proyecto Y un gran elenco que todavía, no, elenco que todavía no vamos a desvelar <ríe> Pero bueno, que lo haremos en breve y, y bueno, sí, sí, la, la, la idea cuando nosotros creamos Factoría, eh, a través de la llamada de Asier, que fue el que nos juntó así a todos, sí. es, eh, la idea era crear un espacio de creación para artistas eh, que se pudieran trabajar con diferente, tanto en diferentes eh, artes uh -huh. como con diferentes artistas. Sí. Y es un poco el paso que queremos dar ahora, ¿no? Abrirlo a trabajar con otras personas. Asier va a presentar tres películas este año, a él le vamos a dejar descansar un poquito, porque tiene que hacer... y vamos a seguir sí, voy a querer trabajando.
11: descansar y luego no voy a poder. El <risa> Pero le vamos a,
9: a, a Sir le vamos a conocer ahora en la, en la faceta de productor, que es muy interesante. Dirección.
11: También. Es la Dirección. que me apetece muchísimo. Descansar mm. un poquito de los escenarios yo y ponerme en la cocina con los actores, que me apetece una barbaridad. Me apetece mucho dirigir.
0: Hay que aprovechar los momentos. Sí, sí, por supuesto. Cuando uno está en un momento dulce, hay que dejarse llevar por la mermelada mm. y deslizarse suavemente a donde uno le lleve. Por supuesto.
11: Si además el intérprete salió de un momento de sequía. Claro. Me acaban de dar el max. Y no, y no tenía dinero ni para el metro fíjate ¿Jate? y fue eso la, lo que fue el impulso para decir lo
0: interpretaste muy bien sí, sí. Lo,
11: muy bien dije es el momento
0: como decía aquel, qué bonito que existáis y larga vida para este proyecto, para esta factoría y para todo lo que venga detrás, que serán cosas muy buenas, viéndolo visto, seguro, además. Muchas gracias. Para ti también. Ana, un verdadero placer. Cuídate Igualmente. mucho y que volvamos a coincidir y ¿qué te voy a decir a ti? Pues nada, que
11: nos vemos pronto, ¿no?
0: Eh, sí, hombre, nos vemos seguro. Si
11: me dices cosas tan bonitas...
0: Allá donde estés, iremos a verte. Muchas Hasta gracias. Hasta luego.
1: ¿Sabías que una patata es un alimento prácticamente libre de grasa y que te ayuda a evitar ganar peso por su elevado índice de saciedad?
3: Compra patata
11: nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra
8: patata. En Publipunto usted es lo más importante. Entre en publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publi.com.
0: Déjame que te cuente. En un lacero
5: con Eduardo Yañez. Viajes
6: you <laughs>
0: Los viajes de Aspasia en la sintonía de Onda Cero y en Déjame que te cuente con nuestra arqueóloga y antropóloga de cabecera María José Noain. María José, buenas noches. Buenas noches. De la mano de Aspasia, además, seguimos viajando. ¿Y hoy a dónde nos lleváis?
1: De momento partimos de donde estábamos en el anterior programa, es decir, de esa Atenas en el siglo V antes de Cristo, y nos vamos a subir un momentito, antes de emprender camino, si te parece, sí, sí. a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Ay. Esa colina que domina toda la ciudad y donde están situados edificios tan emblemáticos como el Partenón o el Erecteion. En el, concretamente en el Partenón, todo el programa decorativo escultórico fue una obra impresionante que coordinó el famoso escultor Fidias, amigo personal tanto de Pericles como de y entre los que destacan todas las decoraciones escultóricas de el friso, las metopas y los frontones. Y nuestro viaje de hoy arranca con un personaje inglés eh, al que le separan muchos siglos de distancia en el tiempo de Aspasia que entre el año 1801 y 1805 el arqueólogo aficionado Thomas Bruce, mucho más conocido en la historia con el nombre de Conde de Elgin, eh, eh, cogió algunos de estos fragmentos decorativos que decoraban el Partenón y en una Grecia, ocupada todavía por el Imperio Otomano, en la que no se daba la importancia que se merecía estos restos de la antigüedad clásica, Lorelguin se llevó consigo en su viaje de retorno a Londres la mayor parte de la decoración del Partenón. De tal forma que hoy, aunque en Atenas existe un magnífico museo de la Acrópolis que contiene grandes obras escultóricas que han ido apareciendo a lo largo de los años en las excavaciones, de la Acrópolis, si queremos conocer cómo era la decoración de los frontones y de todo el conjunto arquitectónico, nos tenemos que ir a Londres y nos tenemos que ir hasta el British Museum, que es nuestra siguiente parada.
0: Vaya, ¿y qué nos vamos a encontrar allí?
1: Una colección arqueológica fantástica, pero no nos vamos a detener demasiado en el British porque vamos no, ah, a seguir vale, vale. nuestro camino avanzando
0: yo, yo te sigo, yo te sigo. de la
1: mano de un pintor de la primera mitad del siglo XIX, Turner, que dejamos de momento aparcado para el siguiente programa, sí. que es un pintor que tiene una colección importante en el museo que es el protagonista de nuestro viaje de hoy, es decir, la National Gallery de Londres. Un museo con una pinacoteca increíble que me viene muy bien para presentar la recomendación de hoy, que es una película que recibe el mismo nombre: National Gallery, dirigida por el cineasta Frederick Wiseman un documentalista que se ha especializado en instituciones públicas y que tiene además una forma bastante peculiar de grabar. Él pide libertad absoluta a las instituciones que va a reflejar, graba y graba sin límite horas y horas de metraje y luego, sin un guión previo, sin una historia preconcebida, ya en el proceso de montaje, con todas esas horas y con la limpia que va haciendo, se dedica a contarnos la historia de esa institución. Y en este caso lo hace a través de una fantástica película que se estrenó el pasado Invierno tuve la oportunidad de ver en pantalla grande que a lo largo de tres horas igual esto bueno
0: a mí no me importa pero, claro depende de cada uno pero a mí no me importaría verla vamos
1: pues a lo largo de tres horas que no se hacen en absoluto pesadas claro. explica cómo es la National Gallery de Londres donde hay obras de ese Turner que pudo disfrutar de los mármoles que Lord Elgin llevó desde Atenas hasta Londres nuestra parada de hoy.
0: Bueno, eh, Turner, Turner, me quedo con el apellido Turner porque eh, creo que eh, en el próximo espacio vamos a poder hablar de ello ya me está entrando la curiosidad, pero merece la pena. Si alguien eh, se puede acercar estos días por Londres, que pregunte por la National Gallery. ¿eh? Uh -huh. y, y si llevarla? tiene
1: oportunidad de ver la película claro. previamente para luego visitar el museo con una mirada mucho más abierta, mejor que mejor.
0: Cine, literatura, antropología, arqueología, bueno, qué maravilla, qué, qué, qué comandante de vuelo eh, María, Mañana volvemos a encontrarnos, ¿de acuerdo? Fenomenal,
1: hasta María mañana María José
0: Noain, aquí en Déjame que te cuente, en Onda Cero Seguimos viajando con Aspasia, ahora viajamos a otro sitio
1: Velázquez Pizarro,
12: Pizarro Rubens Picasso Holbein Pizarro. Stubbs
8: Pobelini Leonardo
12: Titian Terno of...
8: Rembrandt Caravaggio
12: Michelangelo Poussaint Vermeer Leonardo da Vinci
0: Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K. Oferta de lanzamiento, el segundo par gratis. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
6: Cómo quieres ser mi amiga. Si por ti daría la vida.
0: Otra vez, tiempo después. Un día que caminábamos al lado de un canal de riego, me enseñó cómo había que mirar el agua. Porque no todo el mundo la mira de la misma forma, me dijo. Me pregunto cómo ve el agua Julio Yamazares. Julio Yamazares, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a los micrófonos. Donde hacer un placer poder charlar un ratito con usted acerca de este distintas formas de mirar el agua. ¿Cómo ve Julio Yamazares el agua después de haber escrito este
8: trabajo? Bueno, pues eh, depende de los días, del momento, del estado de ánimo... Del lugar en el que me encuentre, eh, el agua, cada uno lo ve de una manera, lo vemos de una manera, y, y igual que vemos el mundo, que vemos el paisaje, porque nos proyectamos en ese espejo que es el paisaje, que es la lluvia, que es el agua.
0: Claro, yo desde que he leído el libro quizás miro el agua como alguno de los personajes de este trabajo, con respeto y con emoción.
8: Sí, sobre todo respeto porque el... ...este libro, esta novela que cuenta la historia... ...de una familia a la que el agua expulsó de su tierra... ...porque vivían en una aldea de las muchas que hay... ...en este país, sumergidas bajo pantanos... ...como ocurrió con la mía propia... ...con la aldea en la que yo nací, en la montaña de León... Eh, cuando a ti te ha ocurrido eso... ...y cuando sabes el dolor, la fractura emocional... ...que a mucha gente le ha causado el sacrificio vital de tener que dejar su tierra para siempre su memoria sus sus recuerdos eh, su casa su vida y emprender una nueva vida en otro lugar a partir de ahí uno mira el agua con más respeto y con y, con, y, y no con la alegría con la cabeza la, la derrochamos claro
0: cuántos se habrán visto en esta situación obligados a abandonar sus pueblos por la construcción de una presa
8: pues muchísima mucha, gente. Mucha gente. En España se calcula que hay 500, unos 500 pueblos bajo el agua. Es una página de la historia del siglo XX en nuestro bueno, país bastante La construcción de pantanos fue algo... <risas> sí, pero la, la gente se suele quedar con la anécdota grotesca del nodo como un Franco inaugurando pantanos. Sí. Pero muchas veces no vamos más allá y nos preguntamos qué pasó con toda aquella gente que vivía allí, porque de repente te encuentras por la vida. Yo me he encontrado con personas no necesariamente analfabetas ni, ni ignorantes que no sabían que había pueblos debajo del agua y, y algún caso concreto me he encontrado. Eh, eh, hay miles de personas en este país que tuvieron que dejar todo lo que tenían, incluido lo que no tenían, que es la memoria y los sentimientos para trasladarse a otro sitio como hicieron los judíos en otro tiempo cuando fueron expulsados y esos danificados, esos judíos del siglo XX en España son los danificados por los pantanos de los que no se ha hablado mucho y a los que no se les ha ofrecido el respeto que merecían y que son los protagonistas de esta novela, distintas formas de mirar el agua.
0: Además, yo creo que algunas de esas personas, incluso si se acercan al cajón de su mesilla de la habitación y abren ese cajón, seguramente ahí esté la llave de aquella casa, ¿no?
8: Sí, en los paralelismos con el éxodo de los judíos o con otro tipo de éxodos a través de la historia, eh, yo he conocido mucho muchas anécdotas que los asemejan, y en concreto, eh, la, la costumbre o la tendencia casi casi freudiana que muchos de los danificados por los pantanos de mi pueblo, por ejemplo, eh, todos me reconocen que hacían lo mismo cuando se iban para siempre, porque estamos hablando de un destierro definitivo, distinto al emigrante que luego sabe que puede volver, o el exiliado político que cuando cambien las circunstancias puede volver, aunque luego cuando vuelven vuelven a un lugar que ya no es el mismo porque entre otras cosas ellos ya no son los mismos, pero es que estos no van a volver jamás y sin embargo todos me, me dicen o me, me, te cuentan que cerraban la casa con llaves sabiendo que a continuación iba a quedar debajo claro. de millones de metros cúbicos de agua o que directamente la iban a destruir y muchos de ellos conservan las llaves como, como, Recuerdo. como hicieron los judíos durante sí. generaciones distintas formas
0: de mirar el agua de Julio Llamazares eh, que nació en 1955 en una localidad llamada Begamián, un pueblo sí. leonés que quedó anegado junto con otras cinco localidades por el pantano de Porma en 1968 sí. construido además por Juan Benet
8: Sí, y además... Eh, ¿Escritor e ingeniero de caminos? Eh, escritor, sí, eso es un poco como cierre del bucle, <risa> porque el que un ingeniero o un escritor ta, eh, sepulte el pueblo de otro escritor tiene hasta su morbo periodístico. Y es más, te contaré, tú que eh, hablas de, de San Sebastián, ¿Sí? que un poco la chispa que originó esta novela, hubo muchas chispas, muchas... Eh, ...encuentros que yo he tenido con gente... ...en pueblos de colonización... ...que me contaba su peripecia vital... ...pero hubo dos detonantes... ...para que toda esa carga emocional... ...esa especie de carga de pólvora... ...en la conciencia... ...que es una novela que se va formando... Eh, con la vida, con el tiempo en concreto, está durante toda mi vida, pues hay como una chispa o varias chispas que hacen que explote toda esa carga y se convierta en un río de lava literaria, que es lo que es una novela. Y una tiene que ver con San Sebastián, la otra tiene que ver con un reportaje que hice... ...para el país semanal hace unos años... ...sobre el destino de la gente del Pantano Riaño... ...que había pasado con ellos 25 años después... Sí. ...y la otra chispa es una conferencia que di... ...en concreto en el, en el salón de sesiones... ...del Ayuntamiento de San Sebastián... ...hace 5 o 6 años... ...en un congreso que se organizó allí sobre el agua... ...Congreso Científico... ...y al que me invitaron a dar la conferencia inaugural... Eh, sobre mi relación con el agua por la anécdota de haber nacido en un pueblo sumergido y por la circunstancia de que fuera otro escritor, Juan Benet que además levantó un mundo literario mientras hacía la presa, escribió su primera novela, volverá a esa Región, y de esa conferencia que se tituló Distintas formas de mirar el agua, surgió esta novela, o sea que San Sebastián ha tenido bastante que ver con la irrupción de esta novela Mi Vida. Qué bonito.
0: Eh, además una novela que ha fluido como el agua, porque normalmente Julio Yamazares suele necesitar o suele utilizar o emplear tres o cuatro años en la escritura de un trabajo. En este caso solo ha sido uno,
8: Julio. Tres, cuatro y más. Entre más han pasado diez sí, doce sí. años porque yo soy muy lento y porque luego alterno géneros diferentes. Entre medias he escrito libros de viaje, ensayo, sí, sí, mucho sí. periodismo, etcétera
0: Pero mima mucho la
8: escritura y eso lo nota mucho el lector también. ¿eh? Y, hombre, es que el trabajo de escribir es contarlo eh, del mejor modo posible y eso a la primera no, claro. no, no sale. Hay que pulir las palabras como si fueran piedras para que se conviertan en piedras preciosas, eh, esos cantos rodados que son las palabras, y eso lleva mucho trabajo, por lo menos a mí. Esta novela he tenido la impresión de que ha explotado como un tumor sentimental que en un momento dado, después de formarse durante toda la vida, ya digo, hay un momento en que estalla y... ...y surgió un poco como si me la escribieran al dictado... ...en un momento que no tenía previsto escribirla... ...haciendo un pequeño ejercicio de estilo... ...con una historia de una familia de, de un pantano... ...que me contaba un superviviente... ...y empezó a... a ...como cuando llevas mucho tiempo escribiendo en el ordenador... ...no hay nada... ...pero le das a la tecla de imprimir de repente... ...y sale en 80 folios... ...pues esa impresión he tenido...
0: Hay una anécdota, bueno, anécdota, no sé si anécdota, hay una una cuestión que sí me gustaría recordar y es que cuando usted conoció a Benet, ¿Eh? el autor madrileño lo miró de arriba abajo y le dijo, o sea, que tú te hiciste escritor gracias a mí.
8: Así fue bueno. la frase Benet. A Benet le marcó mucho el pantano, el por que sepultó mi pueblo y otros cinco más, más otros dos o tres que quedaron abandonados al borde del pantano. sí. Eh, y le marcó mucho porque fue la primera obra que dirigió él como como ingeniero. Y luego también, porque ya digo, mientras construía la presa, escribió eh, su primera novela, Volverás a Región, que inauguró un mundo literario a la manera... Eh, de Follner o de la Santa María Onetti, eh, que se llama Región, donde situó todos sus libros posteriores y que coincide con el mismo escenario del pantano y de la novela, distintas formas de mirar el agua. Y pasados los años, Benet eh, se empezó, empezó a oír que había un joven poeta, que era yo entonces, claro, en los ochenta, que era de Vegamián, por tanto, que era del mundo de región que él había sobre el que escribía. Quería conocerme, una noche nos conocimos, y Benet que cultivaba una imagen de arrogante, un poco soberbio, un poco provocador, sobre todo cuando estaba con gente, pues me, me miró arriba abajo, y yo era un chaval de veintipocos sí. años y un señor ya pues de sesenta y... Y me miró arriba abajo y me dijo, o sea, que tú eres escritor gracias a mí. Y a mí me pareció como un insulto y le dije, tú eres un gilipollas. Y ahí se acabó la conversación. Pero luego con el tiempo tuvimos una relación un poco extraña. Cuando estaba solo, debo decir que conmigo era muy cariñoso, cuando estaba en público se ponía en Benet como umbral, se ponía en umbral o Cela se ponía en Cela, hay gente que, que, Se transforma, que, así. que co coge una máscara y la mm. utiliza cuando está en público y en el fondo llega a pensar que es de, en parte Benet tenía razón cuando me dijo que yo era escritor gracias a él porque ese sentimiento de pérdida ese sentimiento de desarraigo, de destierro que, que está en mi ADN digamos vital o sentimental seguramente está en el origen de mi pasión por escribir de mi pasión por transmitir ideas, sentimientos a través de las palabras.
0: Oh, podríamos hablar largo y da te... gusto escucharle. Eh, Julio, aparte de leerle, eh, una mirada, una, una instantánea. Vegamián vacía en el pantano, en 1983, y ese momento en el que Julio Yamazares ve las ruinas que quedaban del pueblo, entre ellas su casa, la escuela donde su padre daba clases y una trucha muerta entre el lodo.
8: Así fue, yo conocí, el primer recuerdo que tengo en mi pueblo consciente es del cadáver de mi pueblo, es algo así como si tu primera visión de tu padre o de tu madre es de los restos que desentierran después de años. Así conocí yo mi pueblo, así entré en el pueblo, un pueblo sin color, sin luz, sin sonido, porque no había pájaros ni árboles, solo lodo y destrucción y truchas que se habían quedado apresadas en las casas al bajar el nivel del agua, es decir, un paisaje entre el cementerio marino de Balegui y el del día después del fin del mundo. Así conocí yo mi pueblo, la escuela mi padre, la casa donde nací, así entré yo en esa memoria.
0: Me ha dado muchísima pena terminar el libro, me hubiera gustado que fuese más largo, pero bueno, vendrán otros detrás, o sea que si disfrutamos de este tipo de libros, al final buscamos al autor de, de estas líneas. Julio Amazares, distintas formas de mirar el agua, un placer compartir esta mirada.
8: Lo mismo digo y esperemos seguir escribiendo y seguir por leyendo favor. y seguir hablando. Por favor, de sí, trata.
0: por favor, que es un Uy. placer compartido. Muchísimas gracias Julio y hasta
8: siempre. Un abrazo. Otro, hasta adiós. Vos.
6: Como una barca de papel Que cuando se moja se hunde como una manzana que al morder mi cabeza me confunde Como una veleta que se mueve Y que el viento no obedece Me gusta como eres Una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio.
0: Así llegamos a las noticias de las 11:10 10 en Canarias. Después de las noticias, volvemos, salseamos, nos metemos debajo del agua. Ya nos estamos poniendo el buzo. Hasta ahora.
6: Hacia momento, me gusta cómo eres. Como una herida en el corazón que no me duele. ¿Cómo
4: eres? Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Es más que probable que el año que viene haya subida de sueldo para los funcionarios. Según cuentan fuentes sindicales a Onda Cero, los representantes de la función pública esperan gestos significativos por parte del Gobierno en la reunión que mantendrán con el Ministerio de Hacienda el jueves. Según esas mismas fuentes, los presupuestos del próximo año incluirán un incremento salarial a los funcionarios del 1%. Sería la primera vez que sube el sueldo del personal de la Administración desde la congelación eh, salarial fijada en 2010 por Rodríguez Zapatero. También se contemplaría otro desembolso para el abono de parte de la paga extra que les fue retirada en 2012 y una tasa de reposición de la oferta pública de empleo algo más alta. Ahora mismo está fijada en el 50%. Eso significa que solo se cubre una de cada dos plazas vacantes. Estaremos pendientes pendientes de esa reunión del jueves entre la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Cambiamos de asunto porque Estados Unidos ha anunciado que liberará al espía israelí de origen tejano Jonathan Polar, el próximo mes de noviembre, tras 30 años en prisión. Estaba acusado de espionaje por entregar documentos secretos ...al Servicio de Inteligencia de Israel... ...cuando trabajaba como analista civil... ...para la Armada estadounidense... ...ya hay reacción a esta noticia... ...del gobierno de Tel Aviv... ...el primer ministro Benjamín Netanyahu... ...espera que esa liberación se produzca cuanto antes... ...tras muchos años de negociación... ...corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris.
3: Jonathan Pollard, que lleva casi 30 años en prisión... ...por espiar para Israel... ...será liberado el 21 de noviembre... ...Pollard, judío estadounidense... ...trabajaba como analista civil... ...para la Armada norteamericana fue acusado de entregar documentos secretos al Servicio de Inteligencia de Israel. En el 87, dos años después de ser detenido, fue condenado a cadena perpetua. Durante su estadía en prisión, recibió de autoridades israelíes la ciudadanía de Israel. Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que en Israel se lo esperará ansioso a Jonathan Pollard, pero por ahora parece que por unos años no podrá abandonar Estados Unidos.
4: En otro frente, el gobierno de Barack Obama sigue intentando convencer al Congreso de su país, donde los republicanos son mayoría, de que el acuerdo con Irán es el mejor de los posibles. Hoy, tres altos cargos de la Administración Obama, entre ellos el secretario de Estado, han comparecido en otra audiencia monográfica para persuadir al Capitolio de que apoye el trato en la votación. John Kerry ha dicho que si lo rechazan, Irán volvería a resultar una amenaza, informa Guillermo Patricios.
13: En la reunión ha preocupado mucho al Congreso que
0: Irán pueda salir beneficiado por la liberación de activos congelados tras el levantamiento de las sanciones. Además ha advertido que si Estados Unidos se aleja de la propuesta, los otros cinco aliados se mantendrán en el acuerdo. John Kerry ha respondido que con este pacto el mundo no peligra.
4: ¿En la Unión Europea cree
13: que este pacto los hará más seguros o menos seguros?
2: Estoy completamente
13: seguro, sin duda alguna, de que con este pacto estaremos más seguros en la región y en el mundo. El Congreso americano tiene 60 días para revisar el acuerdo alcanzado este mes en Viena entre Irán y el 5 más 1.
4: Los fabricantes de coches recurrirán la multa de la Comisión de los Mercados y la Competencia, que hoy ha anunciado una sanción de más de 170 millones de euros a 21 marcas por compartir información sensible en perjuicio de la libre competencia. El portavoz de la patronal ANFAC, David Barrientos, aseguraba en Onda Cero que no comparte la decisión de competencia porque además no tiene fundamento.
2: Por ejemplo, en base a los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística,
0: el precio del coche eh, ha descendido en los últimos seis años un diez 10%, es decir, un coche que costaba 17.000 euros hace seis años hoy en día cuesta catorce
2: 14.000. Por lo tanto, son síntomas claros de que España goza de
5: eh, competencia a la hora de comprar un coche.
4: Y una cosa más, la Guardia Civil ha imputado a dos personas un delito de homicidio imprudente. Están acusados de colocar en un camino de Valderredible, en Cantabria, un cable con el que se cruzó un ciclista provocando su muerte. El suceso ocurrió el sábado por la tarde y esta mañana la autopsia a la víctima ha confirmado el motivo de su fallecimiento.
0: Buenas noches. En el sorteo del
5: cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 83.550 83550
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
5: 47047
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Recuerda que el 6 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros. Quedan pocos días, cómpralo
10: ya.
4: Noticias deportivas con Ignacio Paramio.
10: Se paraliza la venta del Levante al empresario norteamericano Robert Sarver después de que la fundación del club votase al respecto con un resultado de 14 votos en contra, incluido el de su presidente Kiko Catalán, 13 a favor y dos abstenciones. El Atlético de Madrid se impuso por 0 a 2 al Oviedo en su segundo partido de pretemporada con goles de Griezmann y Fernando Torres. Además el club rojiblanco hizo oficial hoy el fichaje del lateral brasileño Felipe Luis y siguiendo con los partidos amistosos el Barcelona jugará esta noche a las 2 de la mañana frente al Chelsea. En los Mundiales de natación de la selección española de Waterpolo femenino consiguió una rotunda victoria frente a Nueva Zelanda por 23-2 a 2 y el dúo de Mixto Libre, formado por Gemma Mengual y Pau Ribes, ha pasado, a la, ha pasado la ronda preliminar y estará presente en la final de este sábado. En tenis, Rafa Nadal, así como Tommy Robredo, Roberto Bautista y Jaume Munar, pasaron a segunda ronda del Masters de Hamburgo.
4: En 25 minutos, y media, vuelven las noticias Andacero. El resumen del día en La Brújula con Mercedes Albelda.
11: Así suena el verano de día.
4: Vamos,
0: que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola. Y así suena... Noches de radio. Vamos a pasar el verano analizando psicológicamente a los personajes de las series de televisión. Elia Quiñones, psicóloga de el Noches Narcisismo. de
1: Radio. Yo estoy enamorado de esa imagen que proyecto. Como Narciso, que se miraba en el lago y se enamoraba de la imagen. Nuestro que economista
0: de guardia es José María Gay de no, ¿Qué tal? Tenemos la industria yo creo que es un sector auténticamente fundamental. El verano suele ser tiempo de buscar nuevas parejas. También, Toria Yorba, muy buenas noches. Yo
1: creo que son ellas mismas las que no acaban de dar el... Noches paso.
0: de Radio. De lunes a viernes, de 1 a
11: 4 de la madrugada, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Déjame que te cuente y quédate en Onda Cero
0: Y después de las noticias, Salir de la Maza se quita el bombín, deja el bastón a su derecha y se digna sentarse un ratito a charlar con nosotros. A ver de la Maza, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy bien, pero hoy precisamente yo creo que tenemos bombín, que escorchar una buena botella de vino.
0: Eh, pero no, además, no de un vino cualquiera. ¿eh?
3: No, 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 yo creo que, a ver, nuestro invitado de hoy, a ver si nos explica cómo. ¿Por qué nos tenemos que tomar el vino o los varios vinos? Porque la noche es larga, vamos a tener una
0: tertulia, que aunque sea breve la, podemos, <risa> la podremos seguir. Además, de verdad. Bueno, tenemos con nosotros a Borja Saracho, que es el gerente y responsable de eh, Crusoe trisur ¿Qué es Crusoe Trisur? Bueno, pues eh, la primera bodega submarina del mundo, que se ha convertido en un arrecife artificial, hogar de numerosas especies que están repoblando el fondo marino en la bahía de Plencia y, eh, aparte de eso, muchas otras cosas que nos tiene que contar aquí en los micrófonos de Onda Cero. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Buenas noches, buenas noches a los dos y muchas gracias por invitarnos y, a estar Gracias por
0: acercarte, hombre, por favor.
13: Eh... Esto
3: siempre es un placer, siempre o a sea,
0: estas horas, y más si hablamos de comercio y de bebercio historias que hay alrededor. ¿no? Además, fíjate tú, porque yo te lo comentaba ayer, Xavier. creo, tengo la sensación de que con Borja hablamos cuando esto nacía. O en a sus primeros pasos, que estamos hablando de hace cuántos años ya, Borja, más o
13: menos. Pues yo creo que el 2008, pues calcula, casi siete años, ¿no?
0: ¿Y ¿cómo, cómo poco surge? tiempo antes de ayer. Sí, no, no, vamos, hace nada. ¿Cómo surge todo esto? Vamos a ver, antes de poner en situación a los oyentes.
13: Bueno, porque nosotros nos dedicábamos a proyectos de investigación marina, ¿no? Pequeños proyectos, pero que, que pusieran un poco de luz sobre incertidumbres del mundo marino y habíamos detectado que se habían recuperado botellas de barcos fundidos eh, a lo largo de, de, del mundo y se habían subastado luego por gran, grandes cantidades de, de dinero en casas de subastas. ¿no? Y en muchos de los casos se hablaba de que la evolución del vino había sido espectacular y el mundo profesional, el mundo enológico ponía en duda esa evolución. ¿no? Para nosotros, eh, bueno, no viniendo de ese mundo, bueno no tenía tampoco especial trascendencia que hubiera evolucionado mejor o peor, pero lo que queríamos era eh, crear un estudio pionero a nivel mundial, con un montón de bodegas participantes y denominaciones de origen, que a lo largo de, del tiempo fuese poniendo sobre el tapete si realmente había una evolución verdadera o no en, en los vinos en, en el fondo del mar. ¿no?
3: Y costó mucho convencer o, digamos, a esos participantes para que bueno o sea, se sumasen a, a ese proyecto. ¿cómo, ¿Cómo ha ido? ¿Ha sido gradual? ¿Fue desde el principio, tuvo una buena aceptación? ¿Cómo, cómo ha ido siendo esa evolución?
13: Bueno, la participación del proyecto inicial era gratuita, con lo cual siempre es más fácil ¿no? eh, que el cobrar a, algo a, a las bodegas. Invitamos a todas las denominaciones de origen a nivel nacional, se sumaron 14 y de esas 14 participaron unas 28 bodegas aproximadamente. Con eso conseguimos un pool de botellas de vino muy importante de todas las variedades prácticamente a nivel nacional, eh, tanto vinos jóvenes, crianzas, reservas y grandes reservas, tintos y blancos, eh, ...espumosos y no espumosos... ...y nos permitió bueno, sumergirlos en el agua... ...y cada tres meses acudían a Plencia... ...que para el que no lo conozca... ...es un municipio precioso muy cercano a Bilbao... ...con una bahía magnífica...
3: ...estupenda bahía... Sí, sí, ...una bahía bien.
13: muy bonita que le llaman la, la pequeña concha... ¿no? ...hoy que estamos en Donosti... <risa> ...lo puedo decir que tenéis una bahía muy parecida a la vuestra... ...un poco más pequeñita... ¿no? Y, ...y nada y en ese lugar pues empezamos a hacer estos estudios... ...dentro de, de las estructuras que, que creamos... ¿no? ...diseñadas para ser una arrecife artificial... Y bueno, pues la evolución fue tan tan positiva que aprendimos mucho de mano de grandes expertos de, de esta industria y con varios laboratorios analizando continuamente los vinos. ¿no? El resultado fue tan positivo que, que Antonio Palacios, uno de los mejores enólogos que hay a nivel nacional, nos llamó, empezó a trabajar con nosotros y creamos la marca. no La marca fue a posteriori, nosotros nunca nos imaginamos crear una bodega o una marca de vino y ahí es donde nació Crusoe Tresur como, como bodega, y como bodega pionera a nivel mundial, con registro sanitario, con barricas debajo del agua, botellas y con producto comercial en la calle.
0: Dinas ¿no? que, que están a cuánta profundidad, más o menos, para que nos hagamos una idea? En
13: torno a los 18 metros de profundidad. 18 metros.
3: ¿Y cuántas botellas, la bodega en total en estos momentos, mm. de cuántas botellas se compone?
13: Ahora tenemos una... Una capacidad aproximada de unas 10.000 botellas al año y una superficie de concesión de unos 500 metros cuadrados, con una potencial eh, producción de 40.000 botellas al año.
3: ¿Y cómo fue? Porque sí es interesante el ver la, esa evolución de un proyecto de investigación uh -huh. a un proyecto empresarial. ¿En qué punto...? Eh, o sea, es decir, eh, ¿fue solo la aparición de un enólogo prestigioso o, o, o hubo también otra serie de alicientes, digamos, de gente del propio equipo e investigador que pudiera estar interesado en, en hacerlo evolucionar como proyecto? ¿Cuál fue igual ese, ese cambio de pasar de un proyecto puramente, digamos, científico o de, o de análisis a que aquello tuviese, bueno, digamos, chicha o enjundia suficiente para convertirse en una empresa?
13: Bueno, realmente lo que sucedió es que llegado el, los dos años de estudios, eh, llegamos a encrucijada que era, bueno, mucho más, eh, pues se puede estudiar, pero más o menos tenemos una foto clara de lo que aquí sucede, ya que hay una oportunidad de mercado, entonces tocamos algunas de las bodegas que estaban participando en ese estudio, las bodegas por lo general son muy tradicionales y a pesar de todo el marketing que tenemos todos detrás, pero siempre hay un, en la cabeza de todo bodeguero, hay un proceso que está establecido por generaciones. ¿no? Entonces nuestro sistema era un poco revolucionario, quizá demasiado. Y nos costaba, bueno, teníamos mucho atractivo, pero nos costaba que la gente realmente se decidiera a apostar por nosotros y llegó un momento que dijimos, bueno, tenemos dos opciones, o cerramos el chiringuito que hemos montado o nos liamos y creamos la marca y empezamos a movernos a nivel mundial ¿no? y eso es lo que decidimos eh, los factores fueron muchos tanto el respaldo de todas las analíticas que teníamos de todos los paneles de expertos que habían catado los vinos a ciegas prefiriendo siempre en un 95% el submarino como toda la historia preciosa que había detrás tanto a nivel de tesoros como de generación de vida marina No era un pool de información que hoy día en un mundo tan atomizado de, de bodegas pues yo creo que por lo menos era atractivo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer de, de esta historia.
0: Y eh, una cosa que yo quiero destacar y subrayar es que destinan el 10% de los beneficios a estudiar el, el mar, es decir, su bodega se ha convertido en un laboratorio, ¿no? Para censar especies y monitorizar los efectos del cambio climático en el fondo marino.
13: Sí, realmente tenemos una bióloga en nómina en el equipo, que es eh, Ana Riera, eh, una magnífica profesional, que ha estado desde el minuto cero del proyecto diseñando lo que es la propia bodega, siempre para que no, fuese, no solamente no fuera contaminante del medio marino, sino que facilitase la colonización de las especies. ¿no? Uh -huh y bueno, pues eh, así contado, puede parecer pobre pero bueno, esto va apoyado por un estudio que se hace todos los años se hace un inventariado de especies se congelan especies, se centran insectos de zonas y estamos documentando una evolución brutal de la colonización del arrecife ¿no? y eso es de, bueno, muy... De la muy...
3: diversidad estaríamos hablando o sea, sí, de, de la calidad también de esa diversidad no
13: Sí, al final las especies marinas son bioindicadores de muchas cosas ¿no? te indica la calidad del agua eh, luego cómo están las propias especies de la zona y al final lo que ha conseguido el arrecife artificial ha sido que en una zona muy azotada por las olas, con corrientes muy importantes como es el Cantábrico, que ya todo sí, el mundo sí. recuerda por pues, los temporales que sufrimos aquí y luego con, con una pesca muy intensiva, pues eh, que las especies se encuentren cobijo en unas estructuras que no cambian, es decir, eh, el Cantábrico cada año cambia el fondo sobre todo en las zonas muy próximas a la costa ¿no? tenemos arena, luego tenemos piedra entonces esto impide que las especies se queden residiendo continuamente ahí, y hay mucha variación ¿no? inmigración también Eso ¿no? es. entonces lo que hemos conseguido es crear un sustrato fijo que siempre está ahí en el que las especies al principio, bueno, pues se podían quedar un poquito, tal, pero realmente ya hay una... Ya han una... visto que está ahí. Eso es, ya vienen a, a poner sus huevos, eh, bueno, tenemos un montón de especies que ya están residiendo allí y, y es muy emocionante, ¿no? Estamos teniendo también visitas de delfines, ya no solamente en época estival, sino en, en invierno. Vienen a comer, hemos tenido también una cría de ballena también que viene a comer. Eh, bueno, así contado suena un poco a película, pero es muy emocionante. No, no. Yo he llegado claro. prácticamente a llorar debajo del agua de de ver que realmente el proyecto que pintamos sobre un papel es real y que el ecosistema no es que funcione, sino que es espectacular. Bueno,
0: ¿no? y alguien puede estar pensando... ¿Y esto <coughs> se puede visitar? ¿Alguien que pueda estar pensando en acudir al Cantabrico? Al, alguien este? que esté
13: estupendo
3: verano. Claro, que diga, Venice, bueno, Y, pues y yo... se vaya a aproximar a, a las costas vascas, específicamente
0: a, sí, a Plencia. Yo quiero probar, catar ese vino y sobre todo tener esa experiencia debajo del mar. no ¿Se puede o no?
13: Sí, sí, sí que se puede. Nosotros no nacimos con ese chip ¿no? de, de experiencia no turística, ahora que está tan en boga. Pero... Pero la prensa, vuestros compañeros y, y vosotros probablemente también, yo creo que vinieron alguien de, de Onda Cero, pues veníais y entonces teníamos que explicar el proyecto, no explicar el proyecto in situ cuando con nuestra infraestructura era mínima, no teníamos ni barco. ¿no? Entonces había que explicar el proyecto y realmente explicaba sobre una lámina de agua, decías, no, la bodega está aquí debajo y tal, y es esto y tal, entonces la gente terminaba con cierta incredulidad, pero con mucha... Mucha ilusión, ¿no? Y bueno, pues fuimos creciendo un poco en cómo contarlo, pues compramos un barco, hicimos infográficos, tenemos cámaras submarinas que puedes visualizar en tiempo real la bodega, eh, se pueden recuperar barricas, botellas, ya tenemos hasta destilados que elaboramos y bueno, pues al final es una experiencia enogastronómica, enogastronómica muy vinculada al mar, a la creatividad, a la innovación y sobre todo en un ambiente tan bonito como es una bahía no muy edificada, ...pues que realmente pues eh, bueno te permite pensar en cosas diferentes... ...y sobre todo tener un pie en el pasado... ...en las historias de los piratas y los tesoros. ¿no?
0: ¿Y de momento solo tintos?
13: Por ahora tenemos tintos, tenemos un blanco también... ...que estamos ah, elaborando ah, en, en colaboración con la bodega Gorka Izaguirre... Y, ...y su restaurante Azurmendi... ...y bueno, espero que en unos meses podamos empezar a, a embotellar este vino... no ...es un vino blanco muy interesante que José Racalvo, el enólogo de, de Gorka Izaguirre, desarrolla desde hace unos años y con Antonio Palacios bueno, pues han hecho sus adaptaciones para que esté debajo del agua en barrica y esperemos que en un plazo relativamente breve de tiempo podamos catarlo. Xavier,
0: la última.
3: No, la última es esa gestión del equipo, cuántos en estos momentos en el equipo y cómo se ha ido conformando ese equipo que ha pasado, digamos, de la parte de investigación a una empresa, una, una bodega que cuenta con una bióloga, obviamente con enólogos, o sea... ¿Cómo ha sido esa configuración del equipo?
13: Bueno, yo creo que todavía seguimos adaptándonos, ¿no? Al final el proyecto ha ido evolucionando con el tiempo y las personas que iniciamos el proyecto también nos hemos ido adaptando un poco a nuestras funciones, ¿no? Todos buceamos, eh, a todos medianamente nos empieza a gustar el vino, vamos aprendiendo hay un enólogo que no está fijo en el equipo, pero está continuamente con nosotros, que es Antonio Palacios, un fuera de serie, y profesional y humanamente, y luego está la Ana Riera, bióloga, luego tenemos una dirección técnica de Javier Ortuondo, luego tenemos un patrón del barco, eh, luego hay una persona que lleva el tema de imagen submarina y comunicación, que para nosotros es muy importante, y, y luego estoy yo, que tengo la suerte de dirigir un equipo de gente muy muy involucrada. ¿no? Y al final, pues bueno lo que tenemos es un equipo... Muy profesional, muy ilusionado y que, bueno, pues lo mismo está un día con un señor que viene a conocer el proyecto, que al día siguiente en una cata en Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Hacemos todos un poco de todo, más o menos tenemos las funciones ya asignadas, pero bueno, todavía vamos aprendiendo cada día y tampoco tenemos en quién vernos, ¿no? Vamos viendo un poco cuál es... Las sí. funciones y yo, creo,
3: yo creo que ahí, no sé, por entender, una de las claves del proyecto es también quizás en parte no haber partido de una experiencia de tradición de una bodega, ¿no?, clásica, mm. que al final alguien parte, ¿no?, con el peso de la historia, de la familia, etcétera, y en este caso, ¿no?, alguien tiene unos conocimientos, te lo planteas de manera ingenua delante de un Dina 4 delante de un papel en blanco con otra gente y te lanzas, ¿no?, te lanzas ese descubrimiento, ese error. Este año yo creo que vamos a tener también más casos de de proyectos que aparentemente no siguieron un patrón lógico pero que, pero que son espectaculares como este caso y bueno, a ver... Yo deseando que los contemos y que la gente pase por aquí, porque hay, hay tesoros auténticos Totalmente, de proyectos que, que nacen de esa de ese cambio de mentalidad, ¿no?
0: Fíjate, hoy se ha hallado un tesoro, bueno, hoy hemos conocido la noticia del tesoro de más de un millón de dólares que se ha encontrado en un barco español hundido en 1715, a saber si ahí había alguna botella de vino. Algo habría, desde luego. ¿Quién pudiera catar ese vino? Pues imagínate. ¿eh? Un, y todo después de tanto tiempo estaría exquisito, seguro. Borja, un verdadero placer. Enhorabuena.
13: Muchas gracias a vosotros, un placer. También. Y a seguir
0: navegando, hasta la próxima.
13: Cuando queráis, os esperamos en Plencia.
0: Xavier, buenas noches y hasta mañana. Mañana nos vemos. Momento para la sonrisa, dándole las buenas noches a nuestro trota cómico que no sé si sigue por tierras alavesas. Que... Muy
5: buenas noches, Edu. Muy buenas Edu. noches, Mario. Sí, sí, sigo en la zona de Fontecha. Hoy hemos disfrutado de los remansos del río Ebro, que está muy cerquita de aquí. Oye, qué maravilla, qué bosquecillos, qué ensenadas, qué fresca bueno, el agua vamos, del vamos, río. Vamos,
0: para echarte una siesta tranquilamente a la sombra de algún árbol,
5: imagino. Mira, hubiera estado bien si no llega a ser por la inmensa cantidad de insectos volátiles que hay en la orilla de este claro. gran río. Oye, menudas picaduras de mosquitos. Perdón, mosquitas, que ya sabemos que son ellas, que tengo por todo el cuerpo. Oye, creo que voy a montar el mismo negocio que han hecho en las inmediaciones del lago Victoria en África?
0: Eh, no creo que poner un puesto de matamoscas sea muy lucrativo. donde estás, eh?
5: Evidentemente, porque por ahí no van los tiros. ¿eh? ¿Ah, no? <risa> no, ah. te cuento. Mira, todos los años, durante la temporada de lluvias, millones de jejenes, pequeños mosquitos, se alzan sobre las aguas del lago Victoria en África y vuelan en gigantescas nubes que dicen que son tan densas que pueden sofocar a una persona y, sin embargo, para aquellos que viven en la orilla del lago, son una excelente fuente de proteínas.
6: Mm. Por
5: repugnante que pueda parecer, comer moscas es muy importante para la gente que vive en la orilla del lago, ya que resulta una fuente de nutrición increíble. Así que las atrapan y las cocinan en formas de qué... ...de negras hamburguesas... ...no... ...sí... Uy. ...con las moscas dando vueltas por el aire todo el tiempo... ...no es un gran desafío atraparlas... ...y solo requieren herramientas rudimentarias... ...como ollas o sartenes... Bueno. ...una vez recogidas... ...las moscas son procesadas para hacer medallones... ...que se cocinan como hamburguesas comunes... ...cada medallón al loro... ...contiene alrededor de 500.000 moscas... Right. ...y es hasta 7 veces más nutritiva... ...que una hamburguesa de carne... ...por favor... <risa> ...para las personas que tienen poca proteína... En su dieta diaria la hamburguesa de mosca son una bendición y en tiempos de hambruna hasta pueden salvar vidas. Cada aldea tiene su propia receta de las hamburguesas de mosca, no. pero no importa cómo las cocinen, siempre salen como pan caliente. O sea, vamos.
0: Eh, menos mal que ya he cenado, de verdad. Me oye, está hablando, hablando, en, oye
5: hablando en serio, es una gran solución para la hambruna en África, No, no ¿eh, lo tú? es,
0: no lo es. Eh, ya, eh, pero no sé si sería capaz de comerme 500.000 mosquitos de hamburguesa, sinceramente. Eh, no. Bueno, pues
5: mira, le echas ketchup y mostaza y seguro que las devoras. Por cierto, eh, no. ¿Tú sabes cuál es la única letra del abecedario que se puede comer?
0: Eh, mmm, no tengo ni idea.
5: Bueno, la G, latina. Oh.
0: <risa> Descansa y no te rasques mucho, que veo que te sienta mal esto de las picaduras. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta, Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Durante este verano en Déjame que te cuente queremos acercarnos a muchos lugares que se van a convertir en propuestas de ocio y una de ellas hoy nos lleva directamente a la capital de España, a Madrid y a una galería, Galería Gaudí y tenemos con nosotros esta noche a Marta Scarpelini que es la responsable de la Galería Gaudí. Marta, buenas noches, bienvenida.
14: Muchas gracias. Eh,
0: ¿Qué propone Gaudí, por ejemplo, para este verano?
14: Bueno, Gaudí es una galería de referencia ya porque llevamos 30 años abiertos en en Madrid, en el mismo lugar, un local amplio, agradable, muy diáfano y es una galería que siempre ha buscado la cercanía con el cliente, que la gente se sienta cómoda, que no tenga la sensación de entrar en un museo donde no se puede hablar, donde hay que ser cultísimo o millonario para poder entrar. Nuestro espacio es un espacio abierto, siempre está con las puertas abiertas además, y proponemos este verano, como otros anteriores, una exposición colectiva con artistas de nuestra cantera eh, trabajamos con muchos artistas porque nos movemos mucho por el mundo y traemos de todas partes artistas muy muy interesantes y con... Eh... Eh, ...propuestas innovadoras... ...tenemos Susan Lee, coreana... ...tenemos Georg Bradner, eh, austríaco... Eh, ...tenemos Jean-Paul Pancrazi y francés... Eh, ...Corso, eh, en concreto... Eh, ...y bueno, pues luego también, por supuesto... ...artistas nacionales como Ángel Rodríguez Robles... ...un chico fantástico con una obra maravillosa... ...y bueno, pues variedad... ...diferentes disciplinas y diferentes precios.
0: Además, saliendo de una feria internacional que habéis desarrollado estos días en el Cursal y dispuestos a, a sacarle partido y buscar un poquito, o, o a proporcionarle un poquito de sombra al verano, ¿no?, eh, ¿Hay referencias artísticas importantes para este verano? No te quiero comprometer, pero si hubiera que seleccionar, elegir lugares a los que ir, exposiciones que ver, para una responsable de una galería, ¿cuáles serían las referencias veraniegas más importantes para ti en estos momentos? ¿Qué compromiso, no? Ya, ya.
14: Perdón. Bueno, yo, no, no pasa nada. Propondría, si, si hablamos de la geografía española en general, propondría visitar Arte Santander, que es una feria interesante que lleva también muchísimos años celebrándose es una feria en la que cada galería propone un solo artista, un solo proyecto de un solo artista y es una feria referente eh, y luego bueno si, si nos ceñimos más a Madrid no sé en este momento la, la, la programación, pero no perderse obviamente el Thyssen, no perderse el Prado no perderse el Sorolla, que es un museo maravilloso que además está al lado de nuestra galería y así puedes hacer el recorrido Gaudí-Sorolla o Sorolla-Gaudí como quieras. Ajá.
0: Bueno, son propuestas y a nivel internacional ¿hay alguna concreta? ¿Algún... A nivel
14: internacional en verano acaba de terminar Basilea en, en junio ha sido y ahora en verano la actividad en ese sentido vamos, habrá muchísimas exposiciones pero sí, no, no te puedo ahora mismo no, 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 no bueno, sí que estuve en el Guggenheim en Bilbao eh, visitando Niki de Sanfal que recomiendo, Visita obligada, claro. recomiendo encarecidamente porque disfruté muchísimo y es una exposición uf, maravillosa
0: bueno eh, nuestras recomendaciones Gaudí pero para cerrar ¿cómo está el mundo del arte este verano del 2015?
14: el mundo del arte siempre hay que pelearlo en verano, en invierno y ahora sí. y antes. Eh, hay que tener muchas ganas, hay que tener mucha creatividad, mucha imaginación y no pararse ante ningún obstáculo. El momento depende de uno mismo, yo creo que depende de uno mismo y gente que quiere comprar arte y gente que le interesa el arte y gente que quiere visitar las galerías y los museos, siempre hay.
0: Y tener los ojos bien
14: abiertos. Sí, eso es importantísimo. Y yo creo
0: que un verano a la sombra del arte, la verdad es que es un verano bien aprovechado. Marta, un verdadero placer y buen verano.
14: Muchísimas gracias, muchísimas gracias igualmente.
0: Y aprovechando ya este paseo que nos estamos dando, ¿qué tal si saludamos a Bel Natividad, responsable de marketing y público del MACBA de Barcelona? Magba buenas noches.
6: Buenas
12: noches, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Eh, encantados de poder acercarnos al MACBA y sobre todo que nos cuentes qué nos podemos encontrar en él, en ese recinto, en ese espacio tan emblemático este verano, tanto a finales de julio como durante el mes de agosto.
12: Pues a ver, a nivel expositivo la verdad es que podéis disfrutar de, de muchísimas exposiciones este verano. Uh, tenemos la Veste del Soberano, una exposición que fue un poco po polémica en su día, pero que sí. ha traído a muchísimos visitantes. Y además eh, habla y cuestiona, creo que, definiciones tan importantes hoy en día y tan al, al día como es la soberanía política y, y que además deshacen estas definiciones tan tan arraigadas actu actualmente. Por otra parte, tenemos una exposición que se llama Especies de Espacios, una exposición que reflexiona sobre el espacio público y privado, donde nos, los espacios donde nosotros desarrollamos la vida. Y, y podréis ver también, yo creo, y, y vivir... Una escenografía una completamente novedosa, muy, muy, muy experiencial, que te hace vivir realmente la, las obras de más de 30 artistas de una manera muy próxima. Hay también una exposición sobre la, el arquitecto catalán, Sergi Aguilar, una retrospectiva en la que podéis ver más de 43 años de su, de su experiencia escultórica, de su vida escultórica y su práctica. Uh, y además, pensando en esta exposición, uh, hago referencia incluso a los talleres familiares, que cada miércoles para los más pequeños, con los padres, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos, pueden experimentar realmente lo que es ser un escultor hoy en día y crear a través y a partir de las ideas de este, de este gran escultor. Y, y ya como punto final uh, recomendaros mucho mucho la exposición Deseos y Necesidades que, que además uh, te permite yo creo que ver diez de las indispensables obras yo creo novedosas que nunca hasta ahora se habían visto y que han sido incorporaciones a la colección del museo artistas de reconocido prestigio como John Valdesari, Esteban Vicente, Dora García, Wal Shousky, Walid Ratt, Frances Ruiz, o sea, obras que hasta ahora no se habían visto nunca y que son indispensables para ver este año en este museo
0: Bueno, todo tiene una pinta estupenda, pero esto último me apetece especialmente Vamos que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona no cierra por vacaciones
12: no cerramos nunca por vacaciones, la cultura no cierra, el arte tampoco y os esperamos encantados. Es una
0: buena alternativa, la sombra del arte yo creo que se pasa un buen verano. Un verdadero placer, eh, muchísimas gracias Bell y que disfrutéis también del verano vosotros. A
14: vosotros y feliz
0: verano.
1: Hasta feliz luego. verano.
0: Y así llegamos a las noticias de las once y media, diez y media en Canarias. Mañana volvemos con muchas más propuestas. Feliz noche y hasta mañana.